0: Graças a paz, meus irmãos, eu não sei se vocês estão conseguindo me ver, mas eu creio que vocês estão conseguindo me ouvir, é um privilégio estar aqui nessa manhã e é com muito temor e tremor que, que eu me coloco aqui, é um privilégio, eu estava olhando né? a irmã Suzane, com todo cheio do Espírito Santo e tremendo, eu estou tremendo quase igual a ela, porque é um privilégio para a gente estar trazendo algo para os irmãos, orando junto, uh, trazendo a palavra de Deus, hoje o tema da minha pregação é oração, e eu queria ler Salmo 24 e orar com vocês. Salmo 24 diz assim... A terra e tudo que nela há são do Senhor. Oh Pai, que privilégio, Senhor, a gente ter a palavra do Senhor escrita... A revelação do Teu Espírito Santo, Pai... O Teu coração revelado para nós. Senhor, nós Te louvamos, Pai... E declaramos realmente a Tua palavra... Que a terra e tudo que nela há são do Senhor. Não tem nada nada que não é do Senhor nessa terra, Pai, nós somos do Senhor, os países são do Senhor, o Senhor governa essa terra, o Senhor é o Deus, o único Criador dos céus e da terra, e fala o mundo e todos os seus habitantes lhe pertencem, Senhor, que maravilha é isso, que sabemos que nós temos um dono, nós temos um Criador que é o Senhor, Pai, Senhor, traz essa revelação para dentro do nosso coração. Senhor, nós estamos vivendo dias, Pai... Na qual o medo está se instalando... O drama, o terrorismo... Mas a Tua Palavra fala, Senhor Deus, que a terra tem um dono... E que os habitantes da terra também têm um dono, que é o Senhor. Tu és soberano, Senhor. Pois sobre os mares Ele edificou os alicerces da terra... E sobre as profundezas do oceano a estabeleceu. Pai, como o Senhor é grande, como o Senhor é poderoso para fazer isso, Senhor. Pai, como o Senhor pode fazer coisas que a nossa mente não consegue nem imaginar. Às vezes, quando a gente tem uma descoberta, Pai, científica, tecnológica, as pessoas acham que são Deus, mas Tu és o único que fez os mares, edificou os alicerces da terra, e sobre as profundezas do oceano o Senhor estabeleceu. Ah, Senhor, quem pode subir o um monte do Senhor? Quem pode permanecer em seu santo lugar? E a Tua palavra fala, Senhor, somente os que têm as mãos puras e o coração limpo. Senhor, como é que a gente vai atingir isso, Senhor? Como é que a gente pode, então, chegar diante da presença do Senhor, subir ao monte do Senhor, Pai? Mas, Senhor, o Senhor tem misericórdia de nós, porque o Teu Filho Jesus reconciliou-nos com o Senhor, Pai, através do Seu precioso sangue, da vida de Cristo. Senhor, a Tua Palavra diz que somente os que têm as mãos puras e o coração limpo, que não se entregam aos ídolos e não juram em falso, eles receberão a bênção do Senhor e a justiça do Deus de sua salvação? Senhor, nós queremos orar nessa manhã, Pai, porque nós queremos ser essas pessoas, Pai. Nós queremos, Senhor Deus, deixar toda a idolatria, toda a falsidade, Senhor, e seguir o Senhor, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós não queremos, Senhor, jurar em falso. Nas nossas palavras, Senhor, tem que ser sim, sim, não, não. Pai, nos ajuda no dia a dia, Senhor, aonde nós vivemos é, com tanta corrupção e com tanta coisa, com tanta mentira, e às vezes nós somos tentados, Senhor, a, a fazer isso. Senhor, tem misericórdia de nós. Eles receberão a bênção do Senhor e a justiça do Deus de sua salvação. Nós queremos isso, Pai, nós queremos a bênção do Senhor e a justiça da salvação. São esses os que buscam e adoram em Tua presença, ó Deus de Jacó. Senhor, recebe, Pai, os nossos corações abertos para a Tua Palavra. Senhor, nós queremos ser esses que Te buscam e Te adoram. Nós queremos ser, Senhor Deus, esses que estão na presença do Senhor, Pai. Senhor, nós vimos na Tua Palavra que os discípulos poderiam perguntar para o Senhor como é, que, como é que pregar melhor, como que curar melhor, mas a única coisa que eles pediram foi, Senhor, nos ensina a orar. Então, Senhor, nós queremos te pedir nessa manhã, nos ensina a orar, Senhor. Nós precisamos melhorar, nossa vida de oração, Senhor, precisa melhorar, porque aqui a tua palavra fala que são esses os que te buscam e adoram em tua presença. Nós queremos ser esses, Pai, que te buscam e te adoram em tua presença. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Se você tem dificuldade de orar, eu te aconselho a fazer como eu fiz. Ora através da Palavra de Deus. Nós oramos aqui o Salmo 24. E a gente vai... A Palavra de Deus, ela nos mostra como a gente deve orar. E essa manhã eu queria compartilhar com os irmãos sobre esse assunto, sobre a oração. Mas eu não queria que fosse algo técnico, ou algo maçante, ou filosófico, ou teórico. Graças a Deus, para a vida de alguns irmãos que agora estão intercedendo por vocês. E a gente tem ali no no, no chat ali do YouTube, onde você está assistindo, se você estiver ao vivo. Então ali tem um chat do YouTube. Eu queria que você parasse de, não sei, não estou vendo, mas... É, já deu bom dia, bom te ver, mas agora em diante eu queria que você parasse e que você é, escrevesse ali, pedidos de oração, porque no final nós vamos estar orando pelos pedidos de oração que você colocar ali, nós temos um grupo de intercessores orando agora e nós vamos no final também estar orando, eu vou receber alguns aqui, nós vamos estar orando, porque nós cremos que a oração muda as coisas. Porque nós cremos, nós como igreja do Senhor, nós cremos que a oração move o coração de Deus. Amém? Então você pode ir no chat ali do YouTube. Colocar motivos de oração, porque nós queremos ver milagres, nós queremos ver libertação. Se você está ansioso, com medo, depressivo, nós queremos orar por você. Se tem algum motivo de cura, nós queremos orar com você sobre isso. Porque nós cremos que Deus pode fazer muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Amém? Se alguém te perguntar hoje como é que está a sua vida de oração... Ela, essa é uma pergunta meio difícil de responder, porque é como se literalmente alguém perguntasse para você como tem sido sua conversa com Deus ultimamente, ou talvez resumindo, né como está seu relacionamento com Deus hoje? E é difícil a gente responder isso, porque é, comparado com a leitura da Bíblia, né, você pergunta, como é que está é tá o teu devocional, a sua leitura da Bíblia? Ah, eu já li tantas páginas hoje, ontem, eu estou no livro tal, eu estou no, no plano que eu estou seguindo de leitura bíblia, bíblica, eu estou no dia tal. Então assim, é, é mais objetiva a nossa resposta, enquanto a gente pergunta como é que está a sua leitura da Bíblia, como é que você está abrindo a sua Bíblia ou não. Mas a oração ela não cabe numa tabela de Excel, ela é, é, é muito complexo você quantificar. Como é, que, como é que a gente coloca isso em números? Tem como? Eu não acredito que tem. Mas eu queria que você entendesse que o objetivo de Deus para a sua vida é que a sua vida seja regrada, seja vivida pelo poder da oração. A oração ela abastece o motor do seu coração e da sua mente. Não é o café, não é a pimenta, não é o burburinho da rede social, não é um chocolate. O que você precisa mesmo, meu irmão e minha irmã, é de oração. Sabe por quê? Porque nós não vamos alcançar nada real e consistente se nós não orarmos. Para e olha a sua vida. Como que está a sua vida hoje? E, com, e, e põe em contraste como está a sua vida de oração. E você vai achar ali a resposta, então, se você precisa orar mais ou você precisa orar menos ou se está bom o que você está orando. Deus, Ele quer que nós tenhamos uma vida abundante nele e isso só acontece se nós orarmos. Mas a oração na vida do cristão, ela é uma atividade, ela é tanto uma atividade crucial, mas ao mesmo tempo intrigante, porque... Nós sabemos que precisamos orar, nós sabemos que não oramos o suficiente, mas nem sempre a gente está certo se estamos fazendo a oração de forma correta, de fato. Será que a gente deveria estar tá pedindo isso mesmo ao Senhor? Será que eu devia parar de pedir isso? E será que eu sei o que, o que eu preciso pedir? Senhor, misericórdia de nossas vidas, e Ele tem. Então, lá em Lucas 11, 1, fala assim, Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Quando terminou, um de seus discípulos lhe disse, Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos discípulos dele. Meus irmãos, os discípulos viram Jesus fazer muita coisa. Viram Ele curar, viram Ele fazer milagres, viram Ele andar sobre o mar fazer o mar se calar, as os ventos pararem, mas quando os discípulos olharam Jesus orando, algo chamou a atenção deles, porque registrado na Bíblia é o único momento que eles viram para Jesus e, pe e pedem para Jesus ensinar aquilo. A oração é importante, Jesus quer nos ensinar a orar. Mas a Bíblia, ela se recusa a nos dar uma imagem pequena, simples e padronizada da oração. Ali, né, quando Jesus responde aos seus discípulos, Ele nunca quis que aquela oração fosse uma oração modelo, que chamamos de Pai Nosso, que fosse o único guia ou conselho para a oração. Mas é um ótimo lugar para se começar. E o que é a oração? A oração é conversar com Deus, a oração é ouvir Deus é um diálogo com o Senhor, a oração é objetivamente real, é um Deus real, nós temos uma comunicação real, nós temos um trabalho real e melhor também, nós temos respostas reais, nós não oramos meus irmãos, para não ter resposta, nós oramos porque Deus ele gosta de responder, então a oração é a nossa comunicação consciente com Deus do universo. Então em vez de perguntar como é que está a sua vida de oração, a minha pergunta é, você tem desfrutado da comunicação consciente com Deus sobre sua palavra, em suas necessidades diárias durante todo o dia? Amém. Eu fico maravilhado de, eu não entendo, mas eu fico maravilhado de saber que o Deus, Criador dos céus e da terra, de, do universo, que comanda o universo, Ele se interessa, que eu tire tempo para ouvir Ele e para conversar com Ele, para expressar o meu coração para Ele. Meus irmãos, a oração é algo tão tremendo, tão magnífico, mas pouco usado, e pouco usado, pouco usufruído por nós cristãos. E eu queria te ajudar, e também me ajudar, porque essa palavra é para mim, porque eu não estou feliz ou satisfeito com uh, o tempo de oração, com a minha vida de oração, eu quero, preciso melhorar. E da mesma forma, eu creio que você também está no mesmo, no mesmo nível que eu de querer mais. Eu quero aprender a orar, eu quero, eu quero orar mais, eu quero gastar mais tempo em oração. Então eu queria, te, queria conversar com você sobre algumas coisas básicas e práticas. Você pode orar em qualquer lugar, a qualquer hora. Sabe o que é maravilhoso? Se você estiver num país perseguido, se te pegarem, como um jovem agora, dia 27 de, de outubro, ele foi sequestrado lá no Níger, chamado Philip Walton, Graças a Deus, ontem ele foi liberto. Ele foi sequestrado por nigerianos, ali no sul do Níger. Ele é um missionário, faz parte da, da mesma missão que eu faço parte. e Ele ficou aqueles dias ali. Mas, meus irmãos, eu tenho certeza que algo que ele podia fazer e ele fez, ninguém podia restringir ele de fazer, era orar. Não existe barreira no mundo. Física, política, espiritual que te impeça de orar. Nós podemos orar a qualquer momento e qualquer lugar. Jesus quando encontrou aquela mulher samaritana junto àquele poço, e ela explicou, olha, os judeus oram ali no, no monte, a, a, a gente ora aqui a, a desse jeito, com sinceridade. Mas Jesus falou, falou que já chegou a hora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade não mais em um lugar, mas no Espírito, então graças a Deus que nós podemos orar a qualquer tempo, em qualquer lugar, mas o que acontece é que como a gente tem essa liberdade de orar em qualquer lugar, ou a qualquer tempo, a gente acaba não orando em lugar nenhum, a gente acaba não tirando o tempo de oração, não, essa manhã, quando eu acordar essa manhã, eu vou todas as manhãs, às sete, às oito, antes de ir para o trabalho, ou dirigindo aqui, porque eu tenho um longo percurso, vou até Anápolis, Goiânia, Goiânia e Anápolis, então eu estou ali sozinho, eu vou estar tá separando esse tempo para orar. É importante que a gente separe esse tempo, que a gente tenha essa oração espontânea em qualquer tempo, em lugares diferentes, o que surgir no nosso coração... Mas a gente também precisa escolher lugar, escolher hora, para a gente estar tá orando. Porque senão a gente acaba não orando em nenhum lugar. E Jesus lá em Mateus 6,6 nos ensina, fala assim... Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, fecha a porta e ore a seu pai em segredo. Então seu pai que observa em segredo os recompensará. Então aqui Deus está falando sobre a intimidade da nossa oração com Ele, eu e Deus eu sentar, eu tirar aquele tempo, né, aqui, o que significa esse, né, vá para o seu quarto, né, os irmãos sabem que eu estou desde janeiro, eu e minha família a gente está desde janeiro sem voltar para a nossa casa, lá na Ásia, então está meio difícil saber assim, onde que é meu quarto, né, às vezes, então isso aqui, para mim, quer dizer... Um lugar íntimo onde eu possa estar separado, onde eu deixo, eu posso deixar o celular longe, não tem televisão ligada, não tem distração, é meu tempo, eu e Deus. E eu compartilho com os irmãos que ah, esse tempo, muitos desse tempo, eu tenho nas minhas caminhadas e corrida, que é o meu tempo, eu e Deus, e aonde é Deus, talvez, é onde Deus mais fala comigo, é nesse meu tempo. A minha, eu sozinho com o Senhor sem distração De casa, de menino Então Encontre esse lugar e esse momento Quando você for orar Quando você ficar sós ao Senhor Com o Senhor Talvez para muitas pessoas é meio intimidador O que, que eu vou falar o que, que Meus irmãos Começa não falando nada Começa ouvindo Deixa o Senhor falar com você A gente aprende a orar Entendendo que Deus fala, e Deus quer falar primeiro, deixa Deus falar com você. A palavra de Deus fala, lá em Mateus 7, 7 e 8, que Deus ele tem prazer de responder a gente também. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, quem busca, acha, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Deus ele está querendo abrir a porta, querendo responder, querendo falar com a gente. Então, quando você for orar, em vez de você falar primeiro, deixa o Senhor falar com você primeiro. E uma das formas que Deus fala com a gente, que eu acredito que é a primária e a de extrema importância, é através da Palavra de Deus. Lá em 1 Timóteo 3,16, fala que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus... E ela nos ensina, ela nos exorta, ela nos admoesta, ela nos encoraja em toda a verdade. Quando você for orar, leve a palavra de Deus. Sempre que possível, ore com a Bíblia do lado. Porque Deus vai falar através da sua palavra. E a palavra de Deus lá em Hebreus 4, 12, 12 diz que ela é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até a divisão de alma e espírito e de juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então quando você se assentar para orar, deixa Deus falar primeiro. Deixa que Ele tenha a primeira palavra com você. Sobre o que orar? A gente, eu gosto de fazer uma pergunta, quando eu converso com as pessoas, é, como é que eu posso orar por você hoje? E, e muita gente é pega desprevenida, né, como que eu posso orar por você hoje? E a pessoa fala assim, deixa eu ver aqui se eu tenho alguma coisa, assim, sobrenatural para orar, o que está errado na minha vida, né, para o John estar tá orando... Então, a gente, ah, lembra, eu estou lembrando aqui da amiga da minha avó, vizinha dela, é, pode orar por ela. A gente pode, a gente deve orar. Mas é importante a gente entender que Deus quer que a gente ore por nós e pelas pessoas importantes ao nosso redor, que você pode é, fazer na prática. Começa a, a círculos concêntricos. Então, eu vou começar a orar pela minha vida, eu vou orar pela minha família, pela minha esposa, pelos meus filhos, eu vou orar pela igreja, eu vou orar pela, pelo trabalho missionário no meu país e no mundo, e depois eu vou orar pela esfera política, e eu vou orar pela, por, por assuntos do mundo, mas, mas dessa forma nos ajuda a priorizar a nossa oração, e também entendendo, meus irmãos, que quando a gente pergunta como eu posso orar por você, não é para você procurar saber se que meu joelho está bom, se meu braço está doendo. A nossa oração tem que ser muito mais pelas necessidades espirituais do que físicas. E na prática é, você está desanimado, você está ansioso, você está triste, você está preocupado você está com, tá com ataques satânicos sobre a sua vida, você está sofrendo pressão, nós queremos orar por isso. Porque lá em Efésios 6,12 fala, pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os prínci príncipes do mundo dessas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. É claro que nós vamos estar orando por cura física, por, por dores, mas não significa que a vida principalmente estão sobre a realidade visíveis, mas elas estão sobre as realidades invisíveis. Mas não tenha medo de parar e orar aonde você estiver. A oração, como nós vimos antes, ela é, tem que ser priorizada se possível programada diariamente. E é e é estranho quando a gente começa a falar assim, porque alguns irmãos começa a falar, começam a pensar sobre legalismo, sobre, é, não pode ser assim, tão retinho, não pode ser, é. Eu não sei, mas eu tomo café toda manhã, eu almoço praticamente no mesmo horário. A gente tem rotinas de coisas para fazer... mas quando a gente fala em leitura da Bíblia... em oração... É, separar um tempo para fazer isso... diariamente... a gente já... aceita a mentira de Satanás... que é... não, não posso... isso é um legalismo... isso é uma rotina... eu não posso fazer... tem que ser espontâneo... tem, tem que ser espontâneo... é isso que nós estamos falando aqui... mas ela precisa ser priorizada... na sua vida e na minha... então a nossa oração... Ela não tem que ser mistificada, meus irmãos. Você pode orar a qualquer momento. Eu e, a, eu e a minha família, nós fomos para o Paraná e voltamos alguns meses atrás. E são 12, 13 horas de viagem de carro. E se você perguntar para mim, para Carol, o que, que a gente mais fez, foi orar. Então, pega qualquer momento que você tiver do seu dia a dia e Ora conversa com o Senhor, não mistifica, o Senhor do Universo, que cuida de todo o Universo, todas as coisas estão em ordem, pelo poder da sua palavra, pela sua soberania, Ele se importa com o seu dia a dia, traga a oração para as brechas da sua rotina, e não é, meus irmãos, só nas refeições, e isso também, cuidado quando você ora nas suas refeições porque Jesus nunca ensinou, a palavra de Deus nunca ensinou para nós orarmos nas nossas refeições, Senhor, obrigado por essa comida e me faça bem, ou que eu não engorde, ou que toda vez que você vê Jesus partindo o pão, Ele faz o quê? Ele agradece, Ele não fala, poxa, não sei quem fez esse pão aqui, Senhor, o Senhor sabe, né? E que faça bem, né? Não, meus irmãos. Nós temos que orar, Senhor, obrigado por esse alimento que eu vou comer. Tem muita coisa que nós podemos falar sobre oração, mas como eu falei, eu não quero filosofar, eu não quero dar uma teoria, mas eu queria, irmãos, que você, depois de hoje, você orasse mais, que você curtisse o seu tempo de oração, que você aproveitasse o teu tempo de oração, esse privilégio que é, Lembra no começo nosso, que eu falei? A oração muda as coisas. A oração, ela transforma. A oração é poderosa. Por que, que você acha que dá sono na hora que a gente começa a orar, um pouquinho mais de 5 minutos, 10, e a cabeça começa a, a distrair? Porque Satanás não quer que você ore. Porque Satanás sabe que se você orar, igreja as coisas vão mudar. Nós oramos ali, né? a irmã Suzane apresentou para a gente, oramos ali pelo povo Tadique, no Afeganistão. Nós temos alguns amigos que são Tadiques, mas em outro país ali. Meus irmãos, se a igreja, e se a igreja orar por esse povo? O que, que você acha que vai acontecer com esse povo? Se nós orarmos por esse povo mesmo, se a igreja de Cristo orar, o que, que você acha que o Deus todo poderoso que nós lemos em Salmo 24 vai fazer. Então, ao mesmo tempo que nós oramos pelas coisas, pequenas coisas rotineiras, nós devemos orar pelos 27 milhões de escravos no mundo. Nós temos que orar pelo tráfico humano. Nós temos que orar pelos 120 milhões de pessoas no Japão que não foram alcançadas. E Deus vai fazer alguma coisa. E se nós orarmos, para pedir a Deus para acabar com o tráfico sexual na Índia e no Brasil. Efésios 3, 20 fala que nós oramos a um Deus que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Ah, meus irmãos, eu quero orar mais, eu preciso orar mais. Você sabe por que, que, por que, que essa pandemia do Covid não foi pior? Porque tem uma igreja orando. Tem uma igreja orando. Mas sabe por que, que ela não... Por que, que poderia ter sido melhor do que a gente experimentou mais curto o tempo? Porque muita gente não orou. Muita gente não orou nessa pandemia. Mas ainda há tempo. Nós podemos orar. O Senhor nos chama para orar. E meus irmãos, não tenha medo de orar por coisas grandes. Não tenha medo de orar e suplicar o Senhor. Para Ele acabar com esse Covid com outras doenças. Não tenha medo de orar para a pessoa que está com câncer. Não tenha medo de orar por aquele que está com uma dor de cabeça. Lá em casa, os meus filhos sabem que na hora que dói alguma coisa, eles sabem o que a gente faz primeiro, é orar. Depois a gente pode medicar, depois a gente pode ir no médico, mas a primeira coisa que eles, que eles vão experimentar é a oração. E sabe, meus irmãos, Jesus ele sabia que nós iríamos desanimar em oração. Especificamente que nós oraríamos pelas coisas por tempo determinado e que começaríamos a questionar Deus. Será que Deus está ouvindo mesmo? Ou até mesmo, será que Deus vai responder um dia? Mas o Senhor não quer que nós desanimemos e desistamos. Ele deseja que nós continuamos a pedir, a suplicar e a orar. E ele contou isso aos seus discípulos na parábola, em Lucas 18, 4 a 8. Ele fala, lá fala assim, por algum tempo não quis atendê-la. Quando fala dessa viúva que foi ali em insistência, em insistência ela foi ali para esse juiz e implorou e suplicando... E fala aqui, e por algum tempo não quis atendê-la, esse juiz não quis atendê ela, mas depois disse consigo, ah, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia como esta viúva me incomoda, hei de fazer-lhe justiça, para que ela não continue a vir molestar-me. Prosseguiu o Senhor, ouve o que diz esse, esse juiz injusto. E não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que dia e noite clamam a ele, já que é longânimo para com eles? E lá em Lucas 11, versículo 5, em diante, fala assim, E ele prosseguiu, suponha que você fosse à casa de um amigo, à meia-noite, pedir-lhe três pães, dizendo, um amigo meu acaba de chegar para me visitar e não tenho nada para lhe oferecer. E ele respondesse lá de dentro, não me perturbe, a porta já está trancada e a minha família eu já, e eu já estamos deitados. Não posso ajudá-lo. Eu lhes digo que embora ele não o faça por amizade, se você continuar a bater a porta, ele se levantará e lhe dará o que precisa por causa da sua insistência. Portanto, eu lhes digo, peçam e receberão. Meus irmãos, vocês estão entendendo isso aqui? Jesus... Diz para nós pedirmos. E nós vamos o que Receber. Não precisa ser um PHD para entender isso aqui. Procurem e encontrarão. Batam e a porta lhe será aberta. Não tem como ser mais simples que isso. Pois todos que pedem, recebem. Todos os que procuram, encontram. E para todos que batem, a porta é aberta. Não tem mistério. Mas por que, que nós não recebemos? Por duas razões. Uma, porque a gente não pede. E segundo, que Jesus fala. Que vocês não recebem porque pedem mal. Pedem para si mesmo. A palavra de Deus fala, deleita-te no Senhor, o seu Deus, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Por quê? Porque quando o meu coração está deleitado no coração do Senhor... Eu não tenho os valores do mundo no meu coração... Que guia os meus pedidos de oração... O que, que guia os meus pedidos de oração... É aquilo que eu sei... Porque eu estou conectado ao coração de Deus... E eu entendo o que pedir... Eu vou aprendendo... O Senhor vai me ensinando o que pedir... E eu recebo... É assim... Mas é um crescimento... Mas a gente precisa praticar meus irmãos... Nós precisamos praticar essa insistência não para de orar, Agostinho orou pelo seu filho durante décadas, até que ele fosse então voltar ao caminho do Senhor, e Mateus 7, 9 a 11, para nós concluirmos agora, nesse finalzinho, fala assim, o qual dentre vós é o um homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pediram. Ele não vai nos dar pedra, Ele não vai nos dar serpente, porque o Senhor nos ama. E Ele sabe o que é o melhor para nós. A oração muda as coisas. Você crê nisso? Você crê que a oração pode mudar, pode trazer... A realidade de Deus para a sua vida, eu creio. O Brasil podia estar tá muito melhor que hoje. Se os 30% de cristãos, segundo o último IBGE, mais ou menos, eles orassem. Meus irmãos, imagina como que o nosso país, como a nossa cidade de Goiânia, seria diferente se nós orássemos. A tua cidade onde você está assistindo, começa a orar. A sua oração faz a diferença. A sua oração move o coração de Deus. Deus Ele gosta quando a gente ora. Deus Ele tem prazer quando a gente ora. E como tudo, se você começa a praticar a oração, você vai ver que ela vai ficando mais leve, ela vai ficando mais fácil e você vai aprendendo. E um minuto vira cinco, e vira dez, e vira trinta minutos, e vira uma hora e vira o teu dia inteiro. Que o Senhor tenha misericórdia na nossa vida. E uma prática que você pode fazer... Eu vou pegar aqui alguns pedidos que a, gente, que a gente recebeu aqui. Nós vamos estar intercedendo. Meus irmãos, se você não orar dentro da sua casa, você não vai orar fora. Então, ora dentro da sua casa. Você que é casado, ora com a sua esposa. Se você tem filhos, ora com a sua esposa e com os seus filhos. Ora com quem está dentro da sua casa. Se os meus filhos... Não vê eu orando, eles não vão perguntar para mim: "Pai, você pode me ensinar a orar? Senhor, pai, como é que eu oro?" Porque os discípulos viram Jesus orando e aí eles perguntaram para Jesus: "Jesus, o que é, como é que a gente ora como o Senhor ora?" Porque eles viram algo sobrenatural ali. E nós queremos que os nossos filhos, que a nossa esposa melhore, que faça isso e aquilo, a gente não ora dentro de casa. Ore pelas pequenas decisões, pelas pequenas coisas e pelas grandes. Deixe os seus filhos verem você chorando na presença do Senhor. Orando com a sua esposa. Você que é jovem, adolescente, solteiro, Deus ouve a sua oração. Experimenta orar e vê a diferença na sua vida. Nós temos aqui um, alguns pedidos, eu vou estar falando e orando. Eu queria que você estivesse intercedendo comigo... Senhor, nós oramos pela liberdade mover do Espírito Santo na vida dos irmãos, nessa noite que vamos ter o culto presencial. Senhor, que o Teu Espírito Santo, Pai, possa poderosamente vir sobre os nossos irmãos, Pai, e trazer, Senhor Deus... É a, a convicção da Sua Palavra, Pai, em nome de Jesus. Oramos, Pai, para que haja libertação de vidas, para que haja conforto, consolo, Pai. Usa, Senhor Deus, o profeta que o Senhor vai usar, Pai, para trazer a Tua Palavra nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Porque a Palavra profética, ela ensina, ela admoestra, ela consola ela conforta. Senhor, nós oramos, Senhor Deus, pelas crianças, Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, tem misericórdia nesses dias que têm sido tão ruins para elas, Pai. Senhor Deus, que elas estão presas nas suas casas, não podem brincar, não podem ver outras crianças, Pai. Isso tem afetado elas, nós oramos em nome de Jesus, Senhor, pela Tua intervenção, Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus, nós oramos, Pai, para que elas, Senhor Deus, sejam confortadas no Senhor, consoladas, mas para que, Senhor Deus, também... Que elas tenham esperança do dia de amanhã, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Pai, nós pedimos oração, Senhor Deus, pela Idelma, Senhor. Pai, e pela irmã dela, pela Marlene, Senhor. Nós oramos e abençoamos essas duas irmãs em nome de Jesus. Que o Senhor possa estar é, abençoando elas, Senhor Deus. Que o Espírito Santo de Deus encha elas com poder e autoridade, Pai, em nome de Jesus. Senhor Deus, nós oramos pelo par do Carlos Humberto, Senhor que está com câncer, em fase de metástase, e somente um milagre de Deus, para curá-lo, Senhor nós te agradecemos, porque ele está com câncer, em fase de metástase, mas Deus, não é só Deus, agora é só Deus, ou é só por Deus, não... É, mas Deus é poderoso para curá-lo. E nós queremos orar pela cura dEle agora em nome de Jesus. O médico condenou Ele a quatro meses de vida. Mas é o Senhor que tem a palavra final. É o Senhor que é o autor da vida. É o Senhor. Então nós oramos ao Senhor, Pai, da vida, Senhor. Só a vida sobre o Pai do Carlos Humberto, Senhor. Pai, oramos, Senhor Deus, pela Rosângela, Senhor Deus, oramos por cura espiritual, Senhor Deus, libertação da família dela na Bahia, em nome de Jesus, Senhor. Pai, nós oramos por, por liberdade, Senhor Deus, na nossa igreja, na nossa nação, Pai. Pai, eu oro pelo o esposo da Ângela, Senhor, que já melhorou muito pela graça do Senhor. Mas ele está precisando de, de, do Senhor, Pai. Ele está precisando conhecer o Senhor, Pai. Senhor Jesus, revela o Teu Filho a Ele. Revela o Filho de Deus, a pessoa de Jesus Cristo. Ô oh, Senhor, nós oramos, Pai, por revelação do Seu Filho. Oramos, Senhor Deus, pela Marlene, Pai, pela Sua saúde e paz, Senhor Deus. Pela Sua irmã Delma. Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor Deus. Pai, sabedoria de Deus sobre essa, sobre essa família, Pai. Pai, nós oramos, Senhor Deus, pela Turquia, Pai. Senhor Deus, que sofreu nesses últimos dias. Senhor Deus, tem sofrido. Senhor, o Senhor tem chacoalhado as nações, Senhor, para que eles possam ver ao Senhor o nosso Deus, Pai nós oramos, Pai tem misericórdia Senhor Deus da Turquia Pai, tem misericórdia Senhor Deus em nome de Jesus Pai, da igreja ali, que agora seja o momento da igreja Senhor Deus intervir, ajudar Senhor Deus, Pai abençoa com finanças Senhor Deus, com pessoas ali para estar ajudando Pai, em nome de Jesus oramos Senhor Deus, Pai é, por milagre, Senhor Deus, por cura, Senhor Deus, pela saúde do Seu Paulinho, Senhor. Pai, em nome de Jesus, cura, Senhor Deus, o meu sogro, Pai. Senhor Deus, nós não temos um diagnóstico, mas o Senhor já sabe de todas as coisas. E a cura pertence ao Senhor. Se o Senhor quiser, o Senhor pode curar, Pai. Então a nossa fé está estabelecida no Senhor, Pai. E no Seu poder, Pai. Oramos pelo Sidney, que está internado com Covid, Pai. Em nome de Jesus, oramos pela Sua cura. E por tantos que estão em hospital internados em UTI com, a, com, com, com o Covid. Nós oramos e declaramos a cura em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós temos outros pedidos de oração aqui, que foram colocados aqui, mas eu queria só falar para os irmãos que nós vamos estar orando é, por todos esses pedidos. É, nós temos um Zoom de oração, vamos estar orando por, por isso. É, vamos estar lembrando hoje à noite. E que o Senhor possa te abençoar. Agora eu quero orar por você, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro por cada irmão e irmã, Senhor. Por cada pessoa, Pai, que ainda não entregou a sua vida para Jesus, Pai. Mas que está assistindo. Senhor Deus, assistiu essa pregação, Pai. Senhor, que o Espírito Santo de Deus possa convencer do pecado, do juízo e da justiça. Senhor, abençoa os meus irmãos e irmãs, Pai. De todas as idades, para que eles orem, Senhor. Para que eles orem, Pai. Para que eles se deleitem em oração, Pai. O oh, Senhor, Pai, nós podemos chamar de Pai. Nós podemos chegar diante da presença do Senhor, Pai. A tua palavra diz: chegar e pois confiadamente diante do trono da graça, a fim de achar graça e socorro em tempo oportuno. O Senhor, Pai, nos mostra, Pai, que a gente pode chegar ao Senhor através de Jesus Cristo, que intermediou, que curou essa ligação entre nós e o Senhor, e nós temos acesso. Mas nós não usamos, Senhor. Senhor, tem misericórdia porque nós como cristãos, Pai, falamos que conhecemos ao Senhor, falamos que amamos ao Senhor. Mas a gente tem conversado tão pouco com o Senhor, Pai. É claro que o Senhor sabe de todas as coisas da nossa vida. Mas o Senhor quer ouvir. O Senhor quer que a gente peça, para que a gente busque, para que a gente bata, porque aquele que pede, recebe, aquele que busca, acha, aquele que bate, a porta você abre, será aberta. Ô oh, Senhor, está claro aqui, mas a gente precisa viver isso. Então nos ajuda, Pai, em nome de Jesus, nos ajuda. A partir de hoje, a partir de hoje, nós queremos mudar. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Pai, os nossos irmãos em casa, aqueles que estão aqui, Senhor, Senhor, Louvado seja o teu nome, tu és digno de todo louvor, de toda adoração, tu és poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos Senhor, em nome de Jesus Senhor, amém.